0: Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Eleva tu pensamiento al cielo, sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande Y venga lo que venga, nada te espante Santa Teresa de Jesús
1: the rainbow,
2: Hola
3: Lore Hola, buenas noches Qué lindo este poema, ¿no?
0: Cómo era esta mujer tan extraordinaria
3: una gran maestra eh, espiritual. Yo no conocía que, que su padre, que era muy aficionado a la lectura, había escrito algunos romanceros, y todo eso despertó en ella, la pequeña Teresa con seis o siete años de edad, su amor por la lectura. No le gustaban, por ejemplo, los libros de caballería. Ella no asistió a ninguna escuela, no sabía latín, por eso quedó como excluida de poder, por ejemplo, hacer una educación secundaria, porque para ese entonces la enseñanza estaba solo reservada a los hombres. Y a pesar de todo increíble. eso, fue una mujer increíble. Increíble. Sus lecturas, sus escritos, ¿no? Así que qué lindo que la trajiste esta noche para, para comenzar y conectarnos con el sí, invitado de hoy.
0: Porque, porque tenemos un invitado de los que realmente generan emoción y además eh, humildad en el agradecimiento, ¿no, Lore? Porque alguien que hace tanto... Nos, nos merece todo el amor, el respeto, y es para nosotros una maestría. Así que si querés, hacemos una pausa, eh, si te parece bien, y lo
3: presentamos. Vamos a eso.
4: La noche tiene una mujer. Graciela Borges, en la Radio Pública.
3: Flores.
0: ¡Qué gloria del día, eh! ¡Qué bueno! Qué, qué, ¡Qué bendición para esta noche, ¿no? ¿Lo quiere presentar?
3: Claro que sí. Hoy nos acompaña el creador de la Fundación Baldoco, una organización que defiende y actúa para la promoción, el desarrollo y la dignificación de las personas desfavorecidas. Fue director de una escuela rural, estuvo a cargo de Cedronar, donde desarrolló distintos programas y convenios con organizaciones. Haití es parte de su presente, por la casa que allí gestó, y su misión es ante todo el servicio. Nos visita el sacerdote Juan Carlos Molina. Muy bienvenido, Juan Carlos, a Radio Nacional.
1: Gracias, qué placer estar con
0: Gracias, Juan, gracias por estar acá. Nos sentimos tan emocionados y tan alegres, tan... Aunque estos son momentos, anoche yo cuando pensaba que hoy vamos a grabar con vos, porque la gente sabe que estamos grabando, Pensé, no sé, de pronto en todas las cosas que llevas, esa mochila en tu espalda, que las llevas con levedad, porque, porque es lo que elegiste. Pero aparte, ¿sabés qué pensé en este momento en Haití?
4: Es muy, sí, es muy... Yo la llevo, no con levedad, la llevo con felicidad. Ahí está, ¿eh? ¿No? Porque he aprendido a hacer ese cambio de, de mirada en la vida. Mirán, solamente en estos días nos han pasado cosas que son muy dolorosas. La de Haití sí. es una. Lo que está pasando en sí. Haití es, es terrible, pero no de ahora, Graciela. Eh, no, yo ya lo no sé.
0: Uy, sí claro. sé.
4: Eh, llegué a, llegué sí. a Haití en el 2010, después del terremoto, y vos sabés sí. que Haití no ha podido avanzar nada en ese tiempo. Nada. Eh, nada, nada. Yo hace, hace muy poquito que estuve en Haití y todo sigue peor. ¿no? Sí. O sea, te, voy a contar, te voy a contar una experiencia... Eh, en un momento que estuve en Haití, nos tocó, me tocó ver cómo un grupo de nuestros chicos se enfermaba de cólera. En el transcurso de una hora, mirá, quedaron, se empezaron a deshidratar de una forma que para nosotros era increíble. Bueno, lo llevamos, lo terminamos llevando a un hospital de campaña de Haití. Fue como... Yo entré a ese hospital de campaña, imagínate, soy un tipo grandote, peludo, llamo mucho la atención, blanco, en un, en un hospital de pobres en Haití, no es común verlo. Pues sabes que La sensación que cuando entré ahí fue decirle a, a, a mi gente, lo que me acompañaban, chicos, si a mí me agarra cólera, déjenme que me muera donde estoy, no me traigan acá, por favor. Era retroceder 100 años atrás, 200 años atrás en la historia. ¿no? Bueno, así, así es todo. Ahora, en este momento está todo cerrado, mucha violencia, no podemos conseguir comida para el hogar
1: porque Increíble. todo cerró,
4: ¿no? Y con eso y de ahí te paso a otra realidad, me voy al impenetrable chaqueño, tenemos un nenito de, de chiquito, 14 años, sí. que, que están a punto de, de apuntarle el pie y eh, por una enfermedad que tiene que la descubrimos, pero de, de pedo. Sí. ¿no? porque le dolía la planta al pie, nos dijeron pie plano, no podía ser, no podía ser, esa, esa es mi vida un poco, ¿no? el, el vivir entre dolores de un lado para el otro, Haití difícil, el impenetrable chaqueño difícil, pero bueno, como decíamos antes de grabar, eh, eh, lo mismo que hizo Carlos ¿no? en algún momento, no hay que escaparle, no hay que sacarle el traste a la jeringa,
3: por supuesto. Juan Carlos, ¿cómo se puede colaborar? Sabemos que la Casa de Haití tiene muchos voluntarios argentinos, ¿no? Que están allí trabajando. Sí, está,
4: están trabajando en realidad, son más que voluntarios, están hace muchos años, eh, hablan creole. Nosotros hemos hecho una opción muy importante en Haití, es vivir como viven ellos, pobres como son ellos, y hablar claro. el idioma de ellos, y movernos como lo hacen ellos. No queremos ser una ONG más en ese mundo, entonces claro. nuestra, nuestros, nuestros argentinos, nuestros blancos, se mueven como negros, como ellos, ¿no? Y les llama la atención. Eh, colaborar es, es, es complejo, eh, nosotros lo hacemos económicamente, por ahí en la página web nos ayudan mucho con una... Hoy se, se escapó el dólar, es muy difícil comprar arroz, tenemos 500 chicos comiendo todos los días, más el hogar de... Pues es que nos pasa otra cosa, mirá, todos los pibes que viven en nuestro hogar empezaron siendo huérfanos.
1: Ay, Porque si sos
4: huérfano tenés la posibilidad de estar en un hogar, claro. si no sos huérfano no, entonces venían, no, yo soy huérfano, yo soy huérfano,
3: cuando oh. se dieron
4: cuenta de que no los íbamos a sacar, ni que no los, que, que no nos importaba que sean huérfanos o no, nos importaba que tengan una oportunidad, empezaron a aparecer las familias o la mamá que vive en el campo o, o un tío, ¿no? pero qué terrible ¿no? tener que decir soy huérfano para tener la posibilidad de vivir con un poquito de dignidad. Y en es un horrible. orfanato, en un orfanato, que con todo lo que implica la palabra para nosotros orfanato, sí, ¿no? Sí. Porque.
1: Pero tú yo a nosotros... te
0: pregunto algo: el, 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 el tratamiento de ellos, ¿no? De los etianos para ustedes, ¿cómo es? ¿Me, me, 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 ¿Los aceptan bien? ¿Les tienen afecto? ¿Les tienen no, confianza?
4: Eh, eh, mira, hay, una, hay como una sensación, es muy complejo. Porque nosotros los blancos les hemos hecho mucho daño durante muchos siglos, sí. durante mucho tiempo, ¿no? De hecho, vos sabés que la, desde los franceses que arrasaron, prácticamente arrasaron la isla, que es lo que no pasó sí. en Dominicana, por eso es tan distinto un país de otro, claro. y ahí en adelante hay como, una, como, una gran, como un gran desprecio y una desconfianza, pero a su vez les somos necesarios, ¿no?, por, por las ONG, sí. porque los blancos tenemos plata, porque los blancos hacemos cosas. Entonces es una, es una relación de amor-odio constantemente, ¿no? Claro, de, claro. De, 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 Si te pueden sacar, te van a sacar, y hasta que los conquistas desde otro lado, hasta que les decís, pero yo soy uno como vos, ¿no? Ahí empiezan a aflojar, ahí empiezan, dejan de estar como a la defensiva. Pero es complejo, es, 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 es muy complejo estar en Haití, ¿vos sabés? Es muy complejo.
3: Y el paso por el hogar, eh, Juan sí. Carlos, ¿qué perspectivas le da de futuro a los chicos? ¿Qué ejemplo podés contar de algún niño que haya desembarcado en los comienzos de la gestación sí. de la casa a la fecha, no?
4: Mirá, eh, varias, varias expectativas. Primero una expectativa de un poquito más de vida, porque todos comen tres veces por día, cuatro veces claro. por día te diría. Ay, Lo
1: amor. que no es
4: un dato menor en Haití. Lo claro. que es un dato menor que comen los adultos y no comen los chiquitos, ¿no?, y, y come el varón, que es el que trabaja, y los demás quedan más relegados. Eh, primer, primer gran dato. Segundo gran dato, el juego, jugamos. Jugamos mucho. Entonces, eh, recuperar eh, la alegría de la vida, la alegría, por más que su vida claro. sea una, una miércoles, ¿no? Eh, oh. Y jugamos con, eh, armamos cochecitos con lata, no es que nosotros somos, vamos con, con la play eh, claro, le, claro. A ver, armamos el cine aunque no quieran creer le pasamos películas que, en cualquier idioma y pueden estar ocho horas mirando cine que es un proyector no es que eh, tenemos el cine como lo conocemos nosotros eh, hacemos torta frita entonces empiezan a mirar la vida desde otro, comen mucha torta frita y les gusta mucho el mate cocido aunque no quieran creer eh, después todos estudian sí, claro. todos nuestros chicos estudian en un lugar donde es muy difícil estudiar porque para estudiar tenés que tener plata tenés que pagar, la, aunque sea escuela del Estado, tenés que pagar la cuota, tenés que tener uniforme. entonces en una familia de cinco hijos, de diez hijos, estudia uno, que es el que le pueden pagar. ¿no? Eh, sale caro mandar un chico a la escuela, porque hay que comprarle zapatos, hay que comprarle pantalón del uniforme, hay que comprarle la camisa del uniforme, hay que comprarle el material, entonces, nada, le, le das una oportunidad eh, distinta. Más que eso no hemos podido hacer en este tiempo, eh, que son 10 años, aunque no quieran, que es todo muy lento, sí, sí. ¿no? Es todo muy
0: Decime lento. una cosa, ¿hay, hay clase alta, rica, realmente o no? Muy hay? rica,
4: hay... sí, muy ah, rica. Muy
0: rica, claro.
4: Muy rica, sí, Porque claro. Porque a mí cuando
0: lo veo en un film, ¿sabes? Hace como 10 sí. años vi una película, bueno, films se hacen todo el tiempo acerca de Haití, ¿no? Pero, pero yo decía no puede ser, hay gente sí. muy rica, ¿no? Y, y que no da un... dinero.
4: Claro, en, en el lugar donde están las embajadas, hay gente que vive prácticamente en Miami, que va y viene, pero hay gente muy rica. Si sí, hay una desigualdad, muy muestra. Mirá. Qué horror. Un voluntario de, de cualquier organismo internacional puede estar cobrando mil dólares de sueldo.
3: No. Un maestro,
4: un maestro, un maestro... Eh, los dos haitianos, un maestro está cobrando 50 dólares de sueldo, 100 dólares llega no, el, el mejor. Dios Esa Dios es la Dios. gran diferencia. Por eso son tan importantes las, las ONG y los que trabajan en, en ONG, los traductores, bueno, no hablemos de salud, el tema de salud es muy complejo, ¿no?
0: Qué terrible,
4: qué terrible. Sí, 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 sí. Hay, que, hay que estar, hay que seguirla peleando. Bueno, eh, nada, tienen algunos condimentos que son muy, muy lindos, eh, eh, tienen una alegría así muy fuerte, bailan mucho, están muy pendientes, pero bueno, no, no, es, no, es, un, no es un tema fácil. Claro. No es un tema fácil, sí.
3: No, claro. ¿Cuál es Juan bueno, Carlos, tu, tu principal preocupación social, estando en contacto con, con sectores tan vulnerables, ¿no? Desde, bueno, vos has trabajado mucho en. en en una escuela rural que después me gustaría invitarte a, a transitar ese territorio que es muy interesante frente a las escuelas de, de la ciudad, pero también estuviste en el Cedronar, estás en el Chaco Impenetrable, digo, ¿qué inquietudes hoy te, te, te acompañan y te duelen ¿Qué? mucho? Más allá de la, de la pobreza y de bueno, la situación que transitan los chicos, ¿no? Claro, sí, yo estaba es preguntándome
0: lo mismo, porque estás no, no es solamente ti estás en tantas cosas de dolor y de desesperanza, que eh, para sí. mantener el alma en alza, sí, con felicidad, debe ser muy
4: difícil. contando eh, las
0: demás cosas, porque no mira, te importa tanto todo lo que haces.
4: Eh, a mí lo que más me preocupa es la desigualdad y la falta de oportunidades. Eso me, me, me parte. Y, y otra cosa que me preocupa es el desprecio al, al, al otro vulnerable. Eso es otra que nos pasa mucho, ¿no? Eh, 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 esas dos cosas, eh, para eso me desvivo laburando. Yo no laburo solo, la fundación tiene mucha gente laburando, a mí me toca conducirla y, y animar y estar y conseguir guita para que no nos falten las cosas. Eh, eh, uno termina haciendo esas cosas para gestionando para que los pibes sean felices. Pero la desigualdad y, y el desprecio por el otro vulnerable es, es muy fuerte, es muy fuerte.
0: Pero eso no será que también lo aprendimos... Porque, por, por ejemplo, ¿por qué yo tengo tanto respeto y amor por el, que, por el que en apariencia tiene menos que yo? Porque hay muchas maneras de tener. Y tengo tanto amor porque me lo, no sé, me lo inculcó mi mamá, mi vida, la, la, el servicio también lo sentí. ¿Cómo hay gente que puede ser sin eso? ¿no? ¿Cómo se puede vivir así sin sentir que somos todos exactamente iguales? en diferentes condiciones y que tenemos que ayudarnos, ¿no? En diferentes condiciones y en, con, con diferente suerte, con diferente modo de trabajo, con, pero que somos iguales y, y que el otro lo merece, si yo tengo más, lo merece. Hace miles de años que uno dice, deberíamos tener, donar, por ejemplo, el, el, el 10% o el 20% de lo que tenemos, siempre, en todos los tiempos, es un momento tan duro, que yo no sé cómo, cómo, cómo la gente cree que puede despreciar a alguien que no está bien, ¿no?
4: Vos sabés que yo trabajo mucho para, para que ellos no se sientan despreciados, ¿sabes? Eh, y con cosas muy insólitas. Yo me he llevado el anteaño que no había COVID a 150 wichis del impenetrable, de 6 de años a, a 20 años a esquiar, a esquiar. A todos juntos, Increíble. le copamos Increíble. la montaña. Y, y mirá cómo son, que, lo, que una de las consignas era, tenemos que decir siempre gracias, porque cuando decís gracias se abren más puertas. ¿no? Claro. De hecho, claro. bueno, eh, los, los guías estaban todos vestidos de amarillo, entonces son tan buenos y tan inocentes que a todo que venía vestido de amarillo lo abrazaban y le decían gracias. Entonces la gente nos miraba, los que no eran guías, no, que estaban vestidos no, de amarillo no. y eran abrazados por estos wichis y nos pasó algo en el verano, me, me lo llevé a Necochea, eh, la verdad, te voy a decir la verdad, tienen cara de negro, tienen cara de chorro, tí, somos, somos todos medio fieritos, y estábamos en la playa, en Necochea, una playa media así que va la gente que tiene un poquito más de, 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 de plata, y, y, nos vino, y vino a vernos la policía, estábamos wow. jugando haciendo castillitos de arena, mirá lo que estábamos haciendo, castillitos de arena para estos pibes que no habían visto el mar, y lo vienen a sacar porque tenemos... Y el argumento fue, tienen cara de chorros.
0: No, no, no no me digas eso.
4: Bueno, por supuesto que no me moví un milímetro, no me moví un centímetro. Cuando se enteraron que era cura, los, 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 los policías me pedían perdón en todos los colores. Y digo Pero no me pidas perdón a mí. Porque te lo dije yo que soy cura. A ellos le tenés que claro, pedir perdón. Claro, por, por. Claro. No nos movimos, pero salimos de ahí y yo tenía tanta bronca, tanta impotencia y tanto odio que mirá lo que hice fui me gasté toda todo la, la guita del mes le compré a todos zapatillas topper de esas chetas
1: de, 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 de Elena
4: Está, y salimos todos con la bermudita a, a dar vueltas por el centro y a tomar helado a decirles Ay, acá estamos amor. ¿no? entonces eh, le, le doy esa pelea a la desigualdad ¿no? Eh, digo todos tenemos, yo estoy buscando que todos tengan tablet, que estudien con tablet. ¿Por qué un pibe de, del centro de resistencia o de, no sé, de Barrio Norte estudia con su tablet? ¿Y por qué claro, los niños sí. no van a estudiar con la tablet? Sin duda. Cuando Sin entré en Impenetrable por primera vez en el 2008, eh, vos sabés que yo, nada, ¿viste cuando los nenes van en, en, en el coche atrás y le preguntan, mami, falta mucho, mami, falta mucho? Bueno, así estuve sí. yo ocho horas con la gente que me llevaba al Impenetrable. Falta mucho, no llegábamos nunca. La sensación de entrar a un lugar, digo, eh, tan, que te ahogaba tanto que me quería ir. Bueno, llegué un 24 de mayo, no me olvido más, Día de María Auxiliadora, sí. había sí. fiesta. Estaban todos en pedo en el pueblo, hasta la monja estaba en pedo, no te miento, gracias. <risa> fiesta, fiesta, estaban todos. Bueno, eh, al otro día empezamos la... Eh, a trabajar, a instalarnos, nos instalamos en carpa y de ahí yo dije, estos pibes tienen que poder soñar como sueñan los demás, no teníamos teléfono, no teníamos eh, agua, no te... bueno, empezamos con, con, con todo eso, y desde ahí le venimos metiendo para, para adelante, eh, y fue muy difícil que se entienda esto, vos sabés que en el Impenetrable no había clases de educación física, ¿por qué los indios no van a tener clases de educación física?, no había clases de arte, entonces hicimos un terciario para preparar profesores del impetrabe chaqueño que dieran música, que dieran eh, manualidades, que dieran gimnasia, porque los pibes también, te eh, digo, tienen el derecho de tener lo mismo que tiene alguien, ¿no? pues es que estamos trabajando en otra pavada, pero eh, cuidamos mucho el pasto de nuestra casa. Yo tengo dos hogares grandes, en cada oh. hogar viven casi 100 chicos, ¿no? el pasto es fundamental, ¿eh? Porque las casas lindas tienen pastos. Claro. Y ellos claro, tienen que claro. hacer de su casa un lugar lindo con pasto. Y cuando fuimos a pasear, a visitar las familias de los chicos, lo primero que hicieron nuestros chicos fue arreglar la casa de su familia. Le cocinaron a su mamá. Mi eh, amor. Vino uno, uno que viene, ah, no me lo olvido más, viene uno y me dice cura, me dicen cura ellos, ¿no? Sí. Cura, te tengo que pedir perdón. Y digo, ¿pero por qué? Porque vos me diste zapatillas nuevas está y yo me vengo con estas zapatillas viejas se sacó las zapatillas que nosotros le habíamos dado nuevas y se las dejó a su hermano y él se vino con las zapatillas de su hermano
0: mi amor vos sabés que yo trabajo bueno trabajo es nada ayudo en una en un hogar que se llama La Lechucita en Marcos Paz que es de los juan ¿no? y los chicos eh, comían como podían parados y cuando eh, los de Rossi, equipan que los nombro porque le verdad han sido maravillosos. Yo los llamé y le dije, chicos, ustedes colaborarían con mesas y sillas para que los chiquitos coman. Uno sabe el detalle de que tuvieran sillitas para cada uno, sí. se, la, se, la, se, se abrazaban a las sillitas. Sí. Esta sillita, pero levántate ahora, después vas a tener una igual para comer. No, sí. no, no la suelto. La alegría de eso. Tenemos sí. que colaborar todos con muchas cosas. Estamos sí, sí, coincidiendo, sí. hay una señora Silvana que está muy enferma al corazón, que trabaja también a la par de todos, llevando las cosas a Marco Paz. Tenemos que, que hacer, después tenés que darnos datos para poder mandar cosas y hacer cosas. Y, y, si, y si podés pedirnos algo, vamos a cumplirlo porque nos da alegría sí. hacer esto. Ah,
4: qué lindo. no no Sí, verdad, nada. Es, eh, ahí, ahí Lorena me preguntaba Digo, el desafío más grande es que tengan proyectos, que puedan soñar, y que podamos cumplir los sueños, ¿no? Ese es el, el desafío más grande que hoy, que hoy tenemos. En algunos casos que coman bien cuatro veces por día, en otros casos claro. que estudien, en otros casos que tengo pibes que ya están en el terciario, que algunos empiezan la universidad, eh, nada, y nos metemos en eso, ese es el desafío más grande hoy. Y que los pibes, trabajo mucho con pibes que también que tienen problemas de consumo, pero sí, que claro, se hacen mierda sí, claro. realmente se hacen, sí. bueno no, no, nuestros wichis son todo, digo consumen mucho alcohol y mucho alcohol, y, y mucho alcohol etílico y, y, y después tengo los otros que son más de ciudad que todo lo que puedan meterse se meten entonces eh, también que puedan soñar, que puedan sentirse dignos que su historia ya pasó que no la podemos cambiar pero, porque la historia no se cambia pero hay que aprender a caminarla y a llevarla y transitarla Está, eh, y ese es un gran trabajo también que hace.
0: No, pero además el, el bien que se hace, tenemos que ir a una pausa, pero a, al amor, ¿no? yo pedí a, a, a todos los gobiernos desde hace bastante que me dejen ir a dar clas, clases, en fin, lecturas de, de declamación, de poemas, de, con los chiquitos de la Villa 31. Y vos sabés que no conseguí nunca, que yo no tengo ningún miedo, ningún, nunca diciéndoles que incluso yo conocía muy bien la villa con Carlos Mujica, nunca me permitieron, no, porque es difícil, no son responsables. Yo quiero simplemente porque vi además por televisión a unos chicos que les daban clase de música y estaban tan contentos, tan tan felices que lo único que yo pedía era que me dejen ir a leer poemas, a contar cuentos y no no quisieron. A veces la sociedad se opone a cosas. Que realmente bueno, pero no te,
4: te venís con nosotros al impenetrable o a la Patagonia, sí, cualquier lugar. Sí.
0: Yo Porque, le dije a, a Patricia Sosa eh, que quería
4: ir. Bien. Sí, 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 o al impenetrable o te llevamos a la Patagonia que estamos ahí preparando líderes para que transforme realidades con una carrera de arte y música popular. Así que ahí
0: Absolutamente.
4: Mirá. Absolutamente. ¿Viste que en sí, los curas sí. sabemos manguear? ¿Viste? Vos lo habrás aprendido de Carlos sí. Mujica, sabemos manguear. Mirá cómo te agarré al voleo en un minuto te llevé ve acá la falta de sí, señor,
0: Sí. Me dan la segunda vacuna que tengo ahora y me voy a donde vos quieras.
4: Dale, ah, qué linda que sos.
0: Bueno, nos tenemos que hacer una pausa, pero nos bueno. da tanta alegría, ¿no es cierto, Lorena? Y tanta emoción que, que, que nos cuentes tantas cosas que después te voy a pedir que nos digas, ¿no es cierto, Lore? Las direcciones, las posibilidades que tenemos para ayudar como podamos cada uno, ¿no? Así que, bueno, hacemos una pausita, Lore
3: y regresamos con el Padre Juan Carlos Molina.
0: Seguimos regresamos. Acá con Juan, no, qué alegría esa esta entrevista tan maravillosa,
3: ¿no? Sí, seguimos tan dolorosa esta segunda parte. Y tan
0: maravillosa, el ¿no?
3: El padre Juan Carlos Molina nos visita esta noche en Radio Nacional. Habíamos compartido en la primera parte Juan Carlos que habías dirigido una escuela rural y pensaba en las 15.500 escuelas rurales, ¿no? Que tiene nuestro país, solo en la provincia de Buenos Aires hay casi 3.000. Escuelas que enfrentan problemas de infraestructura, eh, de equipamiento, falta de maestros, adecuación de contenidos, y también la soledad ¿no? del maestro rural que se ocupa de todo en la escuela. Eh, caminos muchas veces intransitables que dificultan el acceso, escuelas que cierran, hasta no se la considera muchas veces en el debate educativo. ¿Por qué está tan aislada la escuela rural, siendo tan importante para la comunidad de pertenencia?
4: Porque viste o vieron el, el lema o el, el dicho que dice: Dios atiende en Buenos Aires, Dios atiende en las ciudades. Entonces, pero no solamente pasa con las escuelas, ¿no? Eh, estamos llenos de invisibles por todos lados, ¿no? Entonces, eh, fíjense que cuando hablamos de los aborígenes en el país, cuando matan a alguien o hay algún problema de, 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 de muertes, es no tenemos en cuenta, pero es, es verdad. O, o en Salta porque no tienen agua. Y se, y se mueren de, de, de desnutrición o en la Patagonia porque los matan de un tiro o, o, y, y, o porque en el impenetrable chaqueño pasó algo si no, no hablamos de los de los aborígenes lo mismo nos pasa con, con las escuelitas rurales que son tan necesarias ¿no? y, y tan importantes en un montón de lugares porque cuando hablamos de escuela rural estamos hablando de, de escuelas donde el otro no tiene oportunidad, sobre todo no digo si tienen que to tomar o to caminar un montón yo no quiero hacer de esto un, un, un culto a la pobreza, pero tenemos que empezar a, a laburar y a mirar al otro desde, desde otro lugar, al otro alejado, al otro. No, pero
0: no es que hagas un culto, es que existe.
4: Es, es real, claro, es real. ¿no? Eh, y a veces tenés escuelitas rurales con, con dos pibes y que son necesarias, y, y no mirar eso como, como un gasto, mirarlo como una inversión.
3: De hecho, son el lugar de referencia para las familias de la zona, la institución más respetada y valorada por la comunidad.
4: Absolutamente, absolutamente. Es, es, es lo único que la zona tiene como punto de encuentro, ¿no? Y, y en muchos pueblos eh, tenés eh, la escuelita y la capilla que va el cura una vez eh, cada cuatro o cinco meses, pero también es el lugar de referencia. Viste, que por lo está la catequista, que, que, que es la directora, eh, ¿no? que, porque todo se comparte, pero sí es el lugar de referencia, claro. Bueno, nuestra escuela rural cuando empezó, eh, la verdad que, que empezó como escuela rural porque nos excluyeron del lugar donde estábamos, entonces no nos querían en esa escuela y entonces no nos quieren en esa escuela, vamos a hacer la nuestra, dije yo, yo no me voy a pelear porque no nos quieran en esa escuela, y entonces empezamos la nuestra. La, la, y como en estas cosas, eh, la duda era, bueno, ¿pero empiezo sin permiso? Bueno, sí, empiezo y después pido perdón, ¿no? Entonces, como empezamos y ya estábamos y teníamos, que eran todos pibes de la calle, eran todos pibes eh, complejos para la mirada de los demás, empezamos igual, entonces después vinieron y dijeron, bueno, está bien, se las aprobamos, no hagan, no hagan más lío. Y así voy haciendo cada una de las cosas, en esto hay que patear las puertas y empezar, ¿no? Y así fuimos empezando en cada, cada uno de los lugares. Por eso teníamos una escuelita rural que después se convirtió en, en casa terapéutica, en casa deportiva, en casa con terciario, y fuimos... Mira, una de las características de nuestro trabajo, de nuestra fundación, es que no proyectamos las cosas, damos respuesta a la necesidad. Entonces sí. cuando me vienen a mí, con un bueno, armate un proyecto, digo, ay, ¿qué me haces perder tiempo? Tengo los pibes acá, tengo esto acá, necesito esto, esto y esto, nada más. Después te escribo el proyecto, ¿no? Y así me voy peleando. Claro. Claro, y, claro. y porque si no, no empiezo más con la burocracia que te mata con la burocracia que te mata
3: Juan Carlos, ¿cómo se devela tu vocación? ¿a qué edad comenzás a interesarte por el otro, por las cuestiones ah. sociales por el servicio?
4: uy, mira no, a ver yo, yo sabía que quería ser cura cuando tenía nueve años ¿ah, sí? sí, aunque no lo quieras creer sí, desde ahí Pero Yo sí creo, que era...
0: porque tenemos, tenemos un chiquito que quiere ser cura y tiene, dice, ¿no?, tres años, cuando cuatro, empezó, sí, tiene ahora tiene cuatro, sí. pero dice, por ejemplo, no, no me beses no me beses porque yo voy a ser cura. No puedo, ¡Ay, Dios no, no, mío! No puedo, no puedo, qué divino, no puedo tener novia, así que yo te quiero, pero no me beses, ¿eh? No me beses, que yo voy a ser cura, es divino, ¿no? ¿Está no en... se puede creer,
4: no se puede sí, creer. Sí. Yo, yo sabía, yo un poco por tradición, no sé qué, pero yo sabía a los nueve años que yo iba a ser cura. No sé cómo, pero yo ya quería, ya, ya pasaba por ahí. A los 15 años entré al seminario. A los 14 años entré al seminario. O sea que tengo más vida de religioso que de vida normal, que, claro. que de civil. Eh, así que desde ahí que vengo peleándola con esto. En una constante evolución, yo era, era empecé siendo un monaguillo que iba con las manos así, ahora... Eh, me preguntan, che, pero ¿cuándo, ¿cuándo vas a rezar un poco? O sea, es, esa es la gran evolución. De, de Y yo les contesto, la verdad que mi, yo rezo cuando estoy con los pibes en el medio, cuando estoy haciendo las cosas, mientras cocino un guiso. Esa es mi oración. Ahí estoy, ¿no? Eh...
0: ¿Y, y, y, ¿Y das misa?
4: Sí, claro. Muy simpáticas las misas nuestras. Eh, seguro. Muy simpático, porque aparte, ninguno de los pibes que, que, que vienen a nuestras misas, y está en nuestras misas, que son nuestras casas, entienden de misa, enti ¿viste? está mezclado, todos son evangélicos, todos medio eh, creen en la Virgen, no creen en la Virgen, hay un quilombo bárbaro, a mí lo que me interesa Ay, es que sí, tengan es a Jesús.
1: Cierto, es cierto,
4: Claro, y todos comulgan Graciela, todos vienen a comulgar, y el que no viene a comulgar, lo miro así medio fijo, me saco los lentes lo vení para acá, y como iba igual, porque yo no les puedo negar a Jesús, y lo mejor que tengo para ofrecer es a Jesús, ¿está?
1: Claro que sí.
4: entonces salgo, salgo un poquito del molde, ¿está? que a muchos no les gusta, pero mira, cuando Jesús vino, vino eh, la mujer que le limpió los pies, la pecadora, Jesús no le dijo, no me toques, sí. andá primero a confesarte y después venía a tocarte, cuando lo tocó, después se fue a confesar a, o, o a rendir culto, y yo le digo lo mismo, venía a recibir a Jesús, después... Todo lo demás viene por añadidura. <risa>
0: Así verdad, que los verdad. que
4: nos escuchan, si tienen algún escrúpulo y son religiosos de ir a comulgar porque hace mucho que no se confiesa, vayan a comulgar. Porque es una cuestión de tu conciencia con Dios. Anda y comulga. Porque lo mejor que te puede pasar es que tengas a Jesús. ¿Está? Nadie se va Todo al infierno que... por recibir a Jesús. Nadie.
1: Nadie. Nadie se va
4: al infierno por recibir a Jesús. Está, es el mejor salvoconducto, para los que tienen miedo, el mejor salvoconducto, así que están todos invitados, cuando pasen por una iglesia y están dando la comunión, que se acerquen sin ningún escrúpulo.
0: ¿Dónde Carlos? Puede, ¿dónde, perdón, Lore, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde, porque es tan fantástico oírse y todo. En eh, todos lados, ¿no?
4: Sí, sí, ando,
0: ando un
4: poco, a... ando, ando un poco por, por todos lados. En realidad yo tuve la suerte, no sé si porque porque soy molesto que, que mi obispo me diera la posibilidad de eh, que mi fundación, a ver, que la fundación sea mi parroquia, entonces me ah, muevo mucho, bien. yo no tengo, gracias a Dios y a la Virgen no tengo una iglesia, claro, ¿Está? los claro. pibes son mi iglesia, mi parroquia, mi, mi trabajo con ellos, entonces la, la pasamos muy bien, sí.
3: Quería preguntarte acerca de, de las prácticas de, de la Iglesia Católica, y una de ellas tiene que ver con la misa, ¿no? No tenés una iglesia, pero participás a veces de ceremonias que de pronto te parezcan convocantes. Sin embargo, las nuevas generaciones, los jóvenes, no suelen ir mucho a misa. Hace tiempo, que a mí en lo personal me pasa, y me ha pasado con mi hija, que voy a una ceremonia y la encuentro antigua. Algo que de pronto no pasa con la comunidad judía, que acerca siempre a los chicos, tal vez por sus prácticas distintas. ¿Cómo se podría reformular esto en lo cotidiano? ¿Vos crees que hay una, un deseo realmente de la Iglesia Católica de sumar fieles o de acercar a los que lo son, pero más jóvenes, más chicos, desde otro lugar? ¡Ay,
4: qué pregunta difícil! ¿Vos sabés que sí. la misa es muy linda, pero no la entendemos? Es muy difícil de entender, ¿no? Entonces nosotros no educamos para la celebración como católicos. Claro.
0: Claro. pero es
4: tan linda, tiene tantas cosas lindas, yo le sacaría un montón de cosas y las centraría en dos momentos en la palabra y en el momento de la Eucaristía
3: pero, pero lo, nada. Demás,
4: ¿viste? lo demás es todo que si te respondo no respondo, no sé qué responder, se convierte en una cosa tan fría eh, yo me acuerdo que yo cuando era más joven rezaba misa normal con la gente normal ¿está? y entonces como yo sabía que en los sermones la gente volaba, se distraía, le empezaba a dar consignas a la gente, entonces usted, me toma el tiempo, le decía a la viejita que estaba delante, me toma el tiempo, si me paso de los cinco minutos del sermón, me avisa. Entonces, vos la veías, ah, mujer, concentradísima, y así, entonces, estaban todos concentrados, porque tenían que encontrar el gancho para no perder el tiempo en el sermón, o la palabra, o el momento de la... Yo no corro nunca cuando, por ejemplo, eh, tengo que hacer la oración para consagrar, lo digo lento, pausado, cuando decimos el Padre, el Padre Nuestro, no haciendo santificado, ya tu nombre, digo, lo freno a todo, lo empezamos de nuevo, vamos a Bueno, pero eso es un trabajo que van haciendo los curas. Que la iglesia se va a renovar, se tiene que renovar. Ahora que sí, la iglesia además, necesita captar se fieles... Tiene
0: que, se tiene que sentir desde el alma que un sacerdote habla de verdad. Yo me acuerdo en algunos entierros, y lo digo con mucho respeto, pero con verdad, con mi verdad. Yo me acuerdo cuando murió mi madre y, y, y el, el, el sacerdote habló. Yo me sentí tan perdida porque él estaba hablando de mi madre que no conocía y todo lo que decía yo no le creía, ¿viste? Hay muchas cosas. Por ejemplo, a veces yo todos los días doy las gracias a Dios por estar viva. al Dios, al Espíritu Santo, a, a, a la Virgen de Lourdes, que es la que digo que mi mamá me, me, me hizo que me cuidara para toda la vida. Bueno, patita Dios, todo. Estoy en una iglesia a veces, qué cosa rara, ¿eh? no Entro sin misa, ¿no? Y en algunas me siento contenida y en otras no puedo hablar con Dios. Y en mi casa hablo con Dios. Se hace difícil, sobre todo cuando los curas hablan de manera literaria, no sé cómo
4: explicarte. Sí, no, no, sí, difícil. Sí, difícil. Sin, sin los pies en la tierra.
0: No, y además no desde el corazón, digo, por sí. ejemplo, cualquier cosa, digo, ¿no? Ustedes están acá, sepan que nosotros entendemos todas las cosas malas que le pasan para que se llamen, por ejemplo, pecadores. Pero yo sé que en el fondo, hablar normal, no sí, hablan sí. normal. Yo, yo sabes
4: que cuando voy a los velorios, empiezo... Primero es muy, para mí es muy complejo ir a un velorio porque es lo que decís vos. Uy, no, yo no tengo el sentimiento que tienen los que están del otro lado despidiendo claro. en familia. Pero, pero lo primero que le digo, miren, yo tengo conciencia de que la muerte es una mierda. Y este que estamos sí. haciendo es un momento de mierda. Entonces ahí ya todos como que, que, que empatizamos, decir, ¿qué te voy a decir? Está, Dios se la sí. llevó, pero qué maldad este Dios que me saca lo que más quiero. ¿no? Una, una vez una mujer, mira, una señora, no me olvido más, de las primeras confesiones, vino y me dijo, padrecito, me vengo a confesar porque eh, yo extraño a mi marido y lloro todos los días, y yo sé que a Dios eso no le gusta, se había muerto el marido, ¿no? Entonces yo la miro y digo, pero ¿cómo sabes que a Dios no le gusta? <risa> no, no porque me le dijeron, no, si vos llorás y extrañas, quiere decir que lo amás, y Dios valora el amor. Seguí llorando y seguí extrañándolo, y pedíle a Dios que te consuele, que te dé consuelo, con el tiempo se va a ir pasando, pero seguí llorando y seguí extrañando. Entonces la pobre vieja me agarraba, me besaba, me agarraba los cachetes, decía, claro, gracias sí. padre, no le dije, ¿Sabes y aparte que, sabés que no es pecado que... extrañar.
0: sí. Y además, sabes qué? Tanto pecado, 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 oh, el otro día... Culpa, culpa, un tanta chiquito culpa. La culpa, que En esta sociedad judío que. ¿Pero vos sabés cómo culpa, se manejan
4: conciencias con las culpas? Vos no sabés cómo se manejan conciencias. Terrible,
0: terrible. Y cómo, y cómo terrible. te hace
4: sentir poderoso manejar conciencias. Yo creo que eso es un gran problema sí. de la Iglesia. Sí. Es un gran problema, porque nosotros Pero creamos culpa acuario. para manejar conciencia, sabes sí. Sí, y entonces, sí. eh, digo, ¿quién soy yo para negarte Jesús? ¿Quién soy yo para condenarte, para levantar el dedo de lo que haces? Trata de ser feliz, trata de no joder al otro, eso es Jesús.
3: Ahora, en si todo sanar, esto que hoy estamos compartiendo, poco se habla. ¿Por qué crees que no se habla de todo esto? De una crítica a la Iglesia Constitución, de lo que plantea Graciela. Vos te animás a ponerle voz a esta realidad, pero la verdad es que uno no lo escucha.
4: No, Es difícil. Porque es, verdad, porque es más cómodo, a... es más cómodo no hablar, porque no estamos preparados para hablar nosotros, nuestra formación como sacerdotes es un poco deplorable, eh, no nos forman, viste, tenés filosofía, tenés teología y, y nos olvidamos de las humanidades. Bueno,
0: pero ¿sabés qué pasa, Juan? También vos, yo todos, somos seres humanos, con mucha falencia, viste. Es la verdad, por qué va a ser tan perfecto todo lo que se te enseña con cura.
4: No, la no, verdad. no, está bien. Yo digo, vos tenés que ir perfeccionándote con el tiempo también, Graciela. Eh, digo, a veces te quedás porque es más, cómodo, eh, es más cómodo cerrar la iglesia a las 12 del mediodía, dormir a las 7 y abrirla a las 6 de la tarde que tenerla abierta todo el día. Digo, en esto es salir de la comodidad constantemente y prepararte. Nosotros tenemos que seguir estudiando. Así como el médico se tiene que actualizar, nosotros debemos actualizarnos también en nuestro mensaje, en la evolución del mundo, en la, en la evolución de los problemas, en la inclusión, no es, no es que ya estudié y me quedo, hay curas que, que, que nos quedamos a veces en el tiempo.
0: No, no y además, por ejemplo, ¿qué, ¿qué sentí yo hace, no sé, hace poco, en una reunioncita de chiquitas que había por acá, en la época de pandemia? No... Eh, no no podemos ir a la iglesia y sí pero si no va, si no vamos a misa nos morimos y nos vamos al infierno basta de esas creencias para viste para es sí, tan antiguo eso tan no
4: no te va a pasar aparte mentira aparte es mentira, es, pero aparte es mentira. Tu,
0: claro es mentira Sí.
4: es mentira está porque qué hacían los primeros cristianos se juntaban a compartir el pan lo que tenían y se juntaban en una casa claro. si no podés ir a misa agarrar la palabra la biblia agarrar no por google claro, claro. ya no necesitas si tener el libro lo buscas por google te sentás pones una velita está y, y, y rezas eh, nada me parece que, que oh. pero eso no es tan fácil dentro de la iglesia hoy no y me parece que es una gran pelea que está dando Francisco no de romper sí
0: es una gran pelea
4: es verdad. Es una, es una gran pelea de romper, de romper la corrupción interna de la iglesia, es una de las primeras peleas que dio. De romper con esta cosa cuadrada, ¿no? Eh, es otra de las peleas que está dando, pero no es tan fácil. Hay que meterle. O sea, es que eh, yo estoy tan consciente de esto que los domingos tengo un programa de radio, en Radio 10, lo promociono Ay, ya que estoy, Bueno, escuchando mira. los domingos al mediodía. De 12 a 2 de la tarde, y lo primero que tengo, lo primero que hacemos es un sermón. Es ah, la palabra mirá. del domingo, como si estuviésemos en misa, la palabra, y después hago un sermón. Los más sí. felices de escuchar son los ateos, los comunistas, los que no van hace 50.000 años a misa, claro, los claro. que están enojados con Dios porque les pasó algo, nos mandan mensaje diciendo que. Y es descubrir a Jesús de nuevo, desde otro lugar. Qué bueno, ¿eh? qué
0: bueno, qué bien.
3: Mira, Pienso también, Juan Carlos, al escucharte que otro desafío seguramente será la, la aceptación de la diversidad, ¿no? Porque claro. también esto este, cambia el escenario en materia de derechos, de cómo uno hoy se autopercibe.
1: La Absolutamente. Argentina ha
3: ganado mucho en ese territorio y la Iglesia de pronto, no sé si está tan permeable a aceptar, ¿no? La realidad de todos los colectivos que han sido, de cómo no, se siente el otro.
4: No, no, no. Primero que la Iglesia oculta un montón de esas cosas, ¿está? Digo, que también por esos miedos a, a, a destaparlo, a sacar los trapitos al sol de la propia iglesia, de la diversidad que hay dentro de la iglesia misma, ¿no? Eso es un tema. Eh, ahora lo otro también, digo, a veces nos cerramos. Yo no, a ver, yo les digo de verdad, de corazón lo siento. Jesús hubiese sido el primero que hubiese festejado la ley de Cupo Trans. Total. Estoy convencido. Estoy Increíble. convencido. Yo le voy a contar otra anécdota porque Qué sé placer
0: que... Oírte.
4: Les voy a contar otra anécdota porque sé que no, me, que no va a escuchar el programa porque está en comunidad terapéutica. Uno de los chicos, después de dos años de dos años de estar con nosotros, eh, plantea que a él le gustan los pibes. Lo plantea desde un abuso que tuvo cuando era chiquito. A mí Ay, me abusaron, amor. entonces a mí me gustan los, los pibes. Entonces, primero, no sé si es las dos cosas. Que te gusten los pibes no quiere decir que tiene que ver con el abuso. Capaz que sí, pero capaz que no. Vamos a separarlo. Y la conclusión de la charla que tuvo conmigo, por Zoom, porque yo no podía estar con él por Zoom, llorábamos los dos, le digo, mira, Tomás, ponele que se llame, mira Tomás, dos cosas te voy a decir, puto y feliz, esa es la consigna. Y abrió los ojos así, se rió y salió de la charla diciéndole al coordinador, al terapeuta que lo acompaña, está, tengo una consigna, puto y feliz. Oh, estoy feliz Ay, sos un angel, ya es toda desconstruyó ese, ese, ese miedo que tenía
0: ¿Cómo, cómo ayuda esto todo lo que decís y qué suerte eh. que la gente te esté escuchando y que además puedo escuchar nuestros podcast ¿no? de Radio Nacional que me parece que son tan interesantes y que además te escuchen al mediodía, en Radio 10 me dijiste
4: en Radio 10, te vamos a hacer algún reportaje algún día
0: cuando quieras, acá estoy
4: Gracias.
0: Cuando te dé la gana. ¿Cómo se Viste llama que el programa?
4: Rompiendo Moldes.
0: Rompiendo Moldes. Muy bien, muy
4: Exactamente. bien. Exactamente. Viste que los curas sabemos dos cosas, manguear y pasar chivos.
0: <risa> Nosotros también. Nosotros también. Siempre que es para otro mangueamos. Yo mangueo. Sí. Así como sí. llamé a Rosy Equipamente y le dije, necesito sillas... Sí. y no me dio pudor y ellos fueron divinos y las llevaron, inmensas cosas, también mangueamos sí. decinos, sí. ¿cómo podemos ayudarte en porque falta poco para que termine el programa sí. lamentablemente porque Miren, estamos muy esta...
4: yo sé que Lorena lo tenía por ahí, o los, los chicos lo tienen nuestra página web es se escribe Baldoco con B corta y doble C, es un nombre italiano baldoco, baldoco. or ar ahí está nuestra página, nos pueden mandar cosas a alguna de las casas, si estás en la Patagonia o si están en Chaco, o ayudar con un clic, eh, con lo que sea, todo, todo, toda la plata que ingresa es siempre bienvenida, o es zapatilla, y si no nos dejan sí, un mensaje sí. ahí, el otro día apareció un mensaje, mira, cura, tengo 30 pares de zapatillas para, y listo, fui, las buscamos, y hay 30 pares de bueno. zapatillas. Entonces, Va, vamos, ese a, es el...
0: vamos a pedir a nuestros oyentes y a toda la gente sí. que conocemos, ¿no es cierto, Lorena? Miren, ¿saben que necesitamos repetirla? mucho?
4: ¿Saben ¿Qué? que necesitamos mucho zapatillas, calzoncillos, medias? Eso necesitamos mucho. Material de cuaderno.
0: calzoncillo, Media. media. ¿Tuallas?
4: Eh, ¿Tuallas? Eh, ¿Y de ropa eh, y de comida qué? De todo, lo que se les ocurra, desde media res, en, para abajo, lo que quieran. No, vamos a pedirle
0: también a Martín Cabrales que mande cosas como de, de mate cocido, de café, de todas esas Bien. cosas que él tiene, que sí. lo va a hacer con mucho amor.
4: Perfecto. Te vamos a
0: pedir. ¿eh? Ahí está
4: la dirección, está están los teléfonos y si no está... Bueno, yo tengo un, un Twitter un poquito explosivo, eh, pero eh, nada, porque uno tiene que romper. Eh, está, entonces también estoy en el Twitter por ahí.
0: ¿Estás en Twitter?
4: Sí, pero soy muy quilombero en Twitter, no lo leas, Graciela.
0: Sí, quiero leer. ¿Cómo, ¿Cómo te llamas en Twitter?
4: <risa> Juan K con K bajo Molina. Uy, voy a leerte. Sí, después no yo te sigo. ¿Cómo cosas en Twitter? Ah, yo soy terrible en Twitter.
0: ¡Ay, qué bueno!
4: Pero, ay, yo ahora me, lo busco. La, la escucho a Lorena reírse porque debe saber que soy terrible en Twitter. Porque
3: te sigo, sí, sí. Ah, pues sigo. pucha, ay, ahora te voy a ay, buscar, Lorena. María. Decime,
0: ¿Instagram no tenés, no?
4: Eh, no lo uso, la verdad que no lo uso, soy muy viejo para Instagram ya.
0: Ah, bueno, muy viejo no sé. ¿Qué día naciste?
4: <risa> el 8 de diciembre, el Día de la Virgen.
0: Mira, increíble. Vos sabés increíble. que sí, que estoy,
4: estoy como signado un poco. Y me salvé porque me iban a poner eh, inmaculado y... y y la providencia dijo no lo matemos a este pibe y me pusieron con Bueno, nos tenemos que ir
0: pero te amamos. Muchas gracias. No, para mí ha sido mandános un placer. Mandanos bendiciones, mandanos bendiciones que, que las necesitamos todos, todos. Sí, todos los que te sí. están oyendo nosotros, bueno. nuestra familia. Te abrazamos con el alma. Yo te voy a empezar a seguir ya, ¿eh?
4: No, no te <risa> escandalices, me lo prometes
0: Para nada.
4: Bueno, Juan, 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 ¿Sí? pero con K, la, la, no había con C, sí. me tuve que hacerlo con K, guión bajo Molina. Ahí está, te voy a seguir. Y, Adiós. Y la bendición gracias, para Juan todos, Carlos. un placer estar con Hace ustedes. un gusto. Gracias.
0: Gracias. gracias. Chau, un beso chau, grande. Chau. Y No te olvides que voy a ir con vos de viaje. ¿eh? A
4: Calafate. Por Qué favor,
0: lindo. un beso grande. Vamos a ir con Lore también.
4: Bueno, bueno, y llevémoslo a Chiquito y a.
0: Bueno, Chiquito y Santiago.
3: Claro. Chiquito lo usa. Hacemos único, un programa vivo desde allá. Te quiero, te
0: quiero. Un beso. Un beso grande. Chau, chau, chau. Bendiciones, Bendiciones para
4: todos. Que los bendiga a Dios. Muchas chau, chau, chau.
0: gracias. Gracias, Juan. Una mujer se ha
2: perdido. Conocer al delirio y el se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí.